0: Tenemos, fíjense, le pedí al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga, lo cual le agradezco porque sé que en sus ocupaciones, bueno, pues, y se lo acabamos de pedir, lo cual lo valoro muchísimo, porque queremos que nos diga cómo le va a afectar el recorte del presupuesto, del presupuesto a los gobiernos de estados y municipios. Muy buenas tardes, señor gobernador. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, estás? gracias Adriana, por teniendo... tomarnos la gracias llamada. ¿eh? Todo tu gracias. Este gobernador, ¿cómo les va a afectar este recorte que, que, que viene en el plan económico?
1: Pues aquí estamos precisamente en una revisión de este presupuesto que evidentemente nos va a generar dificultades para llevar a cabo los programas, los proyectos, las, la, la solución de muchos de los problemas que como Estado tenemos, particularmente en Quintana Roo, con una disminución en, el, en, en diversos sectores del presupuesto, eh, particularmente en Quintana Roo hablamos de una disminución de alrededor del 2%, uh -huh. que tal vez suene poquito, pero que realmente es un golpe importante ante las ya disminuciones que durante años anteriores hemos venido recibiendo. Y que, pues, desgraciadamente afectan también, fíjate, al sector educativo, uh -huh. eh, eh, tal vez con menos fuerza al sector de la salud, pero eh, eh, pega a la educación, pega a la infraestructura en materia de comunicaciones, eh, mantenimientos o creación de nuevas carreteras, eh, en fin, eh, el apoyo al campo que también se ve disminuido de manera importante, que, por supuesto, será un problema el que tendremos que llevar a cabo. Afortunadamente Quintana Roo, eh, Adriana, demuestra que tiene una recaudación propia muy importante, a diferencia de lo que eh, en promedio ocurre en prácticamente todos los estados, en donde más del 80% de los ingresos los genera eh, las participaciones y aportaciones de la federación a los estados. Uh
0: -huh. En el
1: caso de nosotros estamos en 60, 40 aproximadamente, y bueno, tendremos que trabajar muy fuerte en materia de recaudación propia, en ser mucho más eficientes en el manejo de los recursos, para no caer en, en los servicios que la comunidad y pues en este caso los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres requieren precisamente para para seguir avanzando, para recuperar y tener empleo, y sobre todo en este proceso tan importante de recuperación económica en el que estamos afectados claro. por el tema de la crisis del coronavirus.
0: Y de, hablando de dinero, ¿cuánto cuánto es en dinero, señor gobernador? lo que Aproximadamente, lo
1: que le mira, en el, esta primera corrida que hemos hecho, aproximadamente representa para Quintana Roo como 200 millones de pesos ah, menos pues, que, eh, eh, insisto, eh, tal vez en otros estados las cantidades sean muy diferentes, pero para nosotros eh, sí es una afectación importante.
0: Claro, son carreteras, son hospitales, son. ¿No?
1: Eh, y, Por señor. Todos los niveles de educación, claro. eh, tenemos disminuciones fuertes en educación básica, eh, con 1.15% de, de disminución en educación superior, en media superior. En fin, normalmente estábamos acostumbrados a presupuestos que crecían año con año que tenían algún tipo de incremento o que por lo menos mantenían algunas de las eh, cantidades de cada uno de los diferentes sectores y ahora vemos pues disminuciones en gran parte de ellos.
0: Claro, y además pues les toca pues eh, ahorrar, ahorrar y ya se viene un año electoral señor gobernador.
1: Sí, también empieza un año electoral eh, en el que eh, Quintana Roo estarán en disputa el eh, las diputaciones federales y las eh, alcaldías, los presidentes municipales y los ayuntamientos de los 11 municipios. Así que será seguramente un año muy movido en materia electoral.
0: Señor gobernador, estamos hablando con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Y señor gobernador, usted no salió de la Conago, porque ya ve que este, muchos dicen que está sobrevalorada que esta este, se creó en los tiempos de Fox, pero que nunca adquirió validez jurídica, además de la Constitución, prohíbe que los estados celebren alianzas o coaliciones, por lo que es una reunión de amigos, que muchos la han llamado así. ¿Por qué se quedó usted en la Conago?
1: Porque, en primer lugar, no, no, no coincido con, el, con la definición. Bueno, evidentemente no tiene ese esquema constitucional que debe de tener pero sí nos ha servido en mucho para generar intercambio de experiencias, de conocimientos, de tener eh, diálogo, de, de reunirnos y poder también dialogar con algunas instancias del gobierno federal. Me parece que hoy es cuando más debemos de promover la unidad, el trabajo en equipo, y si nos vamos a la realidad de lo que federalismo significa,
0: uh -huh. pues
1: va representando unidad eh, y, y, pues, eso es lo que la CONAGO promueve. Yo yo insisto en que es un instrumento de los gobernadores, de los gobiernos de los estados, no de la federación, uh -huh. y que eh, eh, por eso me parece que eh, argumentar que es por la falta de comunicación con el gobierno federal pues no, no me parece okay. que sea lo suficientemente fuerte como para decidir salir de ella.
0: Señor gobernador, y este, eh, la otra pregunta que le quiero hacer es, si ya se va a quedar en la Conago, en, eh, 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 ustedes han hablado, usted ahorita van a van a aprobar el presupuesto, el paquete económico los diputados en octubre. Eh, sí. Respecto a eso, usted va a, cabild antes cabildeaba a los gobernadores, ¿Eso lo van a hacer para que no les echen atrás algún proyecto que tuvieran los gobiernos de los estados? ¿No les da miedo, gobernador? Porque bueno, a... es,
1: es posible el que puedas eh, eh, trabajar sobre algunos de esos proyectos, buscar que en algunos de estos casos se pueda tener una, no sé, eh, alguna observación o la búsqueda de algún incremento en alguno de los rubros, pero ya desde el año pasado eh, vivimos esta situación donde efectivamente ya no hay aquellas aportaciones que los propios diputados podían generar a partir de las visitas que hacíamos eh, a los de a las distintas comisiones de eh, la Cámara, entonces bueno, eh, la, la situación hoy es diferente, es totalmente distinta a ella, hoy habría que más hablar con Secretaría de Hacienda misma para la revisión precisamente del de, de documento, aunque legal y constitucionalmente el Congreso tiene las facultades para poder eh, mover estas cifras y mover los números que aquí estamos viendo en materia de presupuestos para todos.
0: Ahora, Quintana Roo es uno de los estados que más divisas da, señor gobernador por el sí, tema del turismo, en turismo o sea,
1: eh, sin duda líderes del país no, usted no la tiene fácil
0: usted no la tiene fácil porque además de pues es donde más divisas entran tiene que hacer que sea un estado con un desarrollo económico no sol no solamente sostenido sino sustentable y además pues ahí tiene el ten el tema del tren maya
1: efectivamente el turismo Aquí es nuestro principal fuente de ingresos, nuestro motor económico eh, se ha visto muy afectado en estos meses, cinco meses de prácticamente ceros en el sector turístico eh, que dejó eh, sin trabajo a muchísimas personas, sin ingresos a muchas familias, apenas vamos en procesos de recuperación del mismo, eh, bien en el presupuesto... Igual que ocurrió el año pasado, no hay esquemas de apoyo promocional al sector turístico como lo había antes. Esa responsabilidad prácticamente quedó en los gobiernos estatales, que tenemos que hacer un gran esfuerzo porque uh -huh. como lo estamos viendo, el presupuesto no nos ayuda mucho para poder dirigir algunas cantidades adicionales hacia este sector, pero en el caso nuestro es fundamental, tenemos que hacerlo. Y vamos a seguir en esos esquemas de promoción que hacen que Quintana Roo, con su industria turística fortalecida, muy sólida, pues permita el recuperarnos. Teníamos alrededor de 300, 350 vuelos en promedio diario al aeropuerto de Cancún. Hoy andamos ya en los 200. Uh -huh. eh, eh, hay que seguir creciendo. Estamos en, ya rebasamos 30% de ocupación Hotelera cuando se cerraron prácticamente todos los hoteles, el 97% de ellos cerró durante esta epidemia. Entonces, bueno, vamos en ese proceso, vamos a necesitar de mucho apoyo, de mucha ayuda, y en el presupuesto no, no viene reflejado eso. Sí estamos dentro de la ruta del Tren Maya, pero aún no en los contratos que se han hecho ya para su... Inicio, eh, estamos solamente en el tramo de Mérida a Cancún, uh -huh. que es el que está a punto de iniciar. No no se ha contratado aún el tramo de Cancún a Tulum y luego de Tulum a Chetumal, que son donde está la principal parte del territorio de Quintana Roo. Y eh, este todavía no tiene un contrato establecido, es decir, todavía no sabemos cuándo iniciarán estos trabajos.
0: Pues, muy, muchísimas gracias, señor gobernador Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Al contrario, muchas gracias y aprovechar e invitar a todos a que visiten Quintana Roo. Está más bello que nunca. Hay procesos de confianza, de seguridad en materia de salud, hay equilibrio entre ese cuidado de la salud y la recuperación uh -huh. económica, así que vale la pena visitar alguno de los muchos destinos reconocidos que Quintana Roo tiene.
0: Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.